0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ya está planeando su peda con canciones de Cristian Nodal, porque este, pues hay chismecito ahí, ¿no? Eh, y este, no sé, con sus tatuajes de Belinda, eh, se encuentran Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están?
1: Todo chingón, todo mamalón. Listos para este domingo de altos, supongo, muchos altos.
0: Sí, de hecho este, Estaba platicando ayer con Pedro Que es así como de No, no nada más es el Super Bowl, güey, o sea sí. Se acabó Demon Slayer eh, Ya entramos en la fase final de ata con Titan Este Ojalá hay, hay, mucha, hay mucha cosa virgen este, Específicamente hoy Sí,
1: sí, sí mucho Y lo mucho. que
0: va de la semana este, ¿Qué hicieron?
1: Ok, de juego sigo bajito, la neta entre semanas solo jugué un poquito de Osu Y un poquito del Yu-Gi-Oh este que les dije uh, Ah, bueno y el domingo pasado Fue aquí con estos dos señores El Golf with Friends Best of Game uh -huh. fue estuvo muy divertido esa madre <risa> uh, De episodios Pues los de siempre a eh, entrar el tema de la semana Que fue pues, el Bobas El... Ah, se me fue todo. Peacemaker. Peacemaker. Peacemaker, Osama Rankin, Demon Slayer y Shingeki aquí hoy. Y de películas nomás me vi esta. Nightmare Alley del señor Totoro-san. Ya, ya, ya veremos qué pendió al rato. Y ya, ¿Alguien, Alguien
0: que te esté escuchando, este. No mames, se llama Totoro-san, güey.
1: Yo le digo Totoro-san y se la pelan. Se, se nota que no han
0: escuchado el programa, güey, porque ya es Canon. Ese apodo ya es Canon. Sí, sí, sí. Es apodo y es canon. sí,
1: sí, sí. Y ya, de hecho es... se fue
0: todo lo que hice esta semanita Ok, ok, todo good De hecho, justamente ahorita vamos a aprovechar la sección de introducción para hacer un poquito de sobremesa mm -hmm. Pero antes, este Pedro, ¿qué onda?
2: Eh, bueno, pues como comenta Alejandro, jugamos el World with Friends el pasado domingo Y pues jugamos un, un buen rato Creo que se nos pasaron cuatro horas jugando a esa madre y no nos dimos cuenta le cayó,
0: es? aprovechando, le cayó Minos, le cayó Chuy, le cayó este... ¿Quién más? No, o, sea, o, o sea, al final, al final nos cayeron randos, a, a pues, a, a pero...
1: Randos. Sí. pero fue al, había alguien más, no me acuerdo. O sea, era Chuy, Minos si y había alguien más, no
0: me acuerdo quién. Creo que sí, ¿no?
1: ¿Teníamos
2: a alguien más? Sí, ¿no? Creo que sí. O
0: bueno, o, o todos los demás eran randos, porque no, sí me acuerdo los... de Minos y me acuerdo de Chuy. Ajá. Creo que sí, ¿eh? Todos los demás eran randos. O sea. Si nos estamos olvidando de alguien, perdón,
1: sí, perdón. No, bueno, seguro que ya se ya bien, randoms
2: Porque empezamos a jugar pues tardecito Sí Pero bueno, bueno. igual si se fue una disculpa Ajá,
0: igual este, <risa> perdón Tenemos mala memoria, continúa pero
2: eh, El pasado lunes También estuve jugando El It Two, y con De hecho con Chuit, ya le avanzamos A la campaña y Cada vez que juego ese juego La neta, terminó muy sorprendido, él ¿eh? la verdad cada nivel podría ser, es un cambio diferente, ya entiendo no no sé si decir que la polémica esto de que si sí, merece juego del año pero entiendo que es un platoformero, con uh -huh. todas de la ley, si es un juego de 10 de 10, si te, te soy sincero también estoy jugando Halo Infinite y Pokémon Arceus
1: ¡Wow! Eso no me lo
2: esperaba. <risa> y está muy bueno ese pinche juego. Y de series, pues, Team Ledger, Slayer, Titanes. Y pues, el tema de la semana, el boba. Ay, ah, pues, ayer con Emiliano también vimos Nightmare Ali. ¿Y creo que sería toda, toda esta semanita?
0: Eh, pues, un Repollo. Bukum Boba Fett, Peacemaker, Atacón con Titan Demon Slayer. Este, ayer me puse a ver dos episodios de Rick and Morty, que Rick and Morty pues siempre es una recomendación, siempre es bonito. Dynamite eh, Alley. con Pedro, este, Gold with Friends, un poquito de Halo Infinite, un poquito de Among Us. Yo soy esa persona, perdón. Este, yo llego tarde a las tendencias. Eh, y ya, es todo. Eh, muy, muy tranquila, neta. O sea, ya profundizar... Profund Profundizaremos, tengo que empezar a enunciar bien eh, en el tema de la semana, pero ya a partir de este episodio, pura cosa nueva. Este ya se nos acabaron los temas retro. <risa> de hecho, sí, este, pero a partir de esta semana eh, Ya está la primera, segunda semana de marzo, es puro contenido que acaba de terminar su primera emisión o que se acaba de estrenar justamente en los cines. Eh, es... Además del tema, ajá, perdón,
1: no, que sé que así es. No.
0: Este, además del tema en boga, este, el tema que va a tener a mucha gente ingiriendo alcohol y pensar que el amor no existe, lo cual se me hace a mí extraño, pero está bien. Eh, que es el, eh, la ruptura del compromiso y relación de Cristian Nodal y, y este, el crush colectivo de México, me atrevo a decir yo, Belinda. Este, no sé, o sea, como que en los últimos años mucha gente fue como de, no mames, Belinda está bien bonita, güey. Y yo,
1: sí, pero... Nah. <risa> o sea, lo puedo ver, lo puedo ver ¿Más Sí, que lo, lo puedo ver, ah, justo, justo Nadie no ha escuchado lo puedo, lo la frase sí. Pero
0: también, lo puedo ver Tal, eh, También, <risa> este, ten... hay que ver la demografía, ¿no? O sea <risa> Es un análisis que tiene que ser más sesudo En la semana, y esto no lo metimos en las noticias porque pues nada más aquí nosotros para mamar eh, Se liberaron las nominaciones a los Oscars. Eh, y como ustedes se darán cuenta, nosotros hacemos este intento Interés. de al menos ver las películas que están nominadas a Mejor Película para saber exactamente como cuál es el mame alrededor. No, De nuevo, no somos expertos. Este, ahorita voy a sacar la lista porque jeje, no la tengo a la mano. Pero me parece un triunfo realmente este, que sí compete dentro del universo tetosférico. Eh, que Dune esté nominado a Mejor Película y que además de eso tenga nueve nominaciones este, adicionales. Me preocupa un poco que no esté como Mejor Director, este de, no. pero como no he visto la mayoría de las otras películas de, de las nominaciones que están de las personas que están nominadas a Mejor Director, tampoco puedo decir mucho al respecto. Uh -huh. Eh, pero, o sea, la nominación más importante Y ahorita porque jeje, El poder del internet nos va a ayudar Este, obviamente, como les dije Mejor película está Están las dunas, está Dune Y ya en orden alfabético está Belfast Coda, Don't Look Up Yo tengo un pedo con eso, pero Será para otro momento Este, Drive My Car Que parece ser la única película que no va a llegar a México
2: Maldita sea es la que es, quiero ver, ¿no?
0: Y que... Pedro es este hipster underground. ¿Qué le vamos a hacer? Este King Richard, que se me hace medio raro. O sea, ya me dijeron, me, me han dicho que está buena, pero no sé, me, se me hace un poquito extraño. Licorice Pizza, que fue una película que le fue bien en Estados Unidos cuando salió y salió el, a mediados del año pasado. Se me hace raro que aquí apenas llegue a febrero, marzo, no sé exactamente cuándo la quieran lanzar acá. Nightmare Alley de Totoro San. The Power of the Dog, la única película en esta terna que yo no entendí, demasiado, demasiado artístico para mí, y West Side Story. Ahora sí, el único problema que yo tengo con esta categoría es que no está tic Tick, Boom. Es que, ti no, es que a ti no te gustan los musicales, güey. ¿Eh? Se me hace una mamada, pero está bien porque Andrew Garfield tiene nominación a Mejor Actor. Y si no gana Andrew Garfield, vamos a incendiar el
2: planeta. Digo, no, no es que sea hitster porque quiero ver esa película, pero como sí, sí eres. ya vi que en qué libro está basado, me llamó la atención. Ah, cállate. <risa> <risa> ok.
0: No, está ¿Qué? bien. Pero, ¿de qué va la película ahorita aprovechando?
1: O sea, a ver, véndenos la película. O el eh, libro. O eh, si sea,
0: no así, pero, o sea, ¿qué te llamó la atención?
2: Es que de la autora. Le ya había recomendado el libro, es de la autora de, de Tokyo Plus. Ah, ah, ya sé. Ya, ya. Y como me gustó mucho... Ah, ese libro, Murakami. De... Sí. Ah, sí, ya sé.
0: Ah, ya. Sí.
1: ya. Ok. Ya tienes toda mi atención, contigo
2: Y te digo, por eso mismo me llama la atención que es una adaptación de uno de esos libros. Y dicen que pues la película sí está chidilla y creo que, creo que es la primera película japonesa que wey, tiene cuatro nominaciones en los Oscars. ¿Pero qué
1: película live
2: action japonesa? Sí,
0: japonesa sí, porque también, también este si hacemos un poquito de remembranza... Eh, es, es de estas películas extranjeras Que llegan a la nominación de Mejor Película Pero también están en Mejor Película Extranjera Tengo entendido Algo, algo sí. así sí. Y hay hay muchas veces en las que esos dúos se repiten eh, Pero tal vez Japonesa Live Action si, sea del, si no es la primera Es de las primeras por así ponerlo o sea, mm -hmm. Creo que eso vale la pena señalarlo eh, No sé Si hay alguna categoría que a ustedes les llame la atención este Más allá de lo de Mejor Película
1: Mejor director, Totoro Sán, que no
0: esté. Necesito ver las otras películas.
1: O sea, yo también he ver todas las películas. Pero que si ya está nominado a Mejor Película, podría estar nominado a Mejor Director. Que no os digo. ¡Que sí! Ya sería repetir mucho porque ya está mucho nominado, pero una vez más.
0: No, güey, pero es que bajo <risas> esa lógica, Steven Spielberg no debería estar nominado y está nominado por West Side Story. que Es un remake.
1: Sí, pues que es un remake.
0: Nightmare sí. Alley también es un remake O sea, se uh -huh. me hace raro que, que, que no esté nominado Otro, O, o sea, bajo esa misma vena este, Denzel, Denzel Washington uh -huh. Denzel Washington es, es una reata, o sea En términos generales, pero sí es como de güey O sea, está ahí por el Por el protocolo uh -huh. Creo que uh -huh. ahí Faltaba un poquito más de De sangre, Digo, vaya a,
1: No creo que vea esa historia porque again es un musical Pero yo quitaría al señor Spielberg con todo respeto Y me tiré a Totoro san <ríe> Y
0: ya Sí, pues valdría la pena Bueno, Kenneth Branagh también Veo que a mucha gente no le cae bien Kenneth Branagh Pero es por culpa de las películas Por la película de Thor <ríe> Si usted no sabe Kenneth Branagh dirigió la primera película de Thor Y a mucha gente no le gustan las primeras dos películas de Thor A pesar de que Ragnar lo que es peor arrobenme. o sea, arrobenme, no vale A mí vale. sí
2: me gusta la primera de Thor Va se se me, se me hace que está
0: bien, o sea, no es como de mi top 10 del UCM, uh -huh. Pero no es mi, bien, no es mi, mis peores películas del UCM porque sí hemos visto algunas cosas ahí este, extrañas.
2: Ay, a mí me llama la atención que pues en animación no hay variedad, lo digo porque hay tres películas de Disney y nomás dos de otros estudios.
0: Y esa siempre y ha sido la rúbrica, güey.
1: Ah, oh, pero ahora sí está más marcada, ¿ves? porque creo que creo que la más fuerte fuera de las de Disney es la de los Mitchells. Sí, es la de
2: Michelle contra la, la, las, la de las máquinas. máquinas. Uh -huh.
1: ¿Y, y esa dice... película
0: la mamaron mucho cuando salió, eh o sea, fue así eh, como, de, digo, el mundo va a cambiar después de esta de película.
2: mis amigos que estudian animación me dicen que, la neta, sí... Dicen que es como un caso como Klaus, que si le roban a esa película del Oscar se van a sentir muy ofendidos los que estudian animación, pues.
1: Es que está padre, o sea, a mí sí me gustó la película, se sí, está muy bonita, incluso el mensaje está muy bonito y la animación está pasada, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, el caso de Klaus no la ve tan fuerte como para decir, ah, sí, se la van, eh, le van a robar, pero derecho que ganara, simplemente porque... Ya Cholever ganar Disney en estas madres. Te voy
0: a decir qué es lo que va a pasar. ¿No? Y guarden este guarden este clip. y este, Lo utilizan para reírse de mí después. Todos queremos que gane otra cosa que no sea Disney.
1: Yes.
0: Te lo voy a afirmar desde ahorita. Va a ganar Encanto.
1: Güey, serena mamá. Yo no va a me ganar Encanto, güey. No me, no me llamó ni la premisa. Pero mi mamá la vio. Yo estaba en la sala mientras ella la estaba viendo. Este. Tan meh. Pero. digo, yo no le puse atención, estaba más en el teléfono. De su puta madre con la puta moto. Perdón, es que me veces <risa> No se
0: escucha, ¿eh? Bueno, acá no se escucha.
1: Ah, bueno, perdón, pero es que ahí cabrón con una moto, güey, ya me hasta el pito. Nivel
0: socioeconómico, te decía. Este, continúa. <risa>
1: Perdón, está Jeff, pero el chiste es de que Dolan no está por esta estación, pero con lo poquito que le oía, es que, es que esta madre está súper X, pero bueno, <risa> si esa amada, si es robo.
0: <risa> es que es lo más probable, o sea, como, como una canción en específico de esa película le está yendo muy bien, y ahorita es como de no mames es que encanta, está bien chido, que no sé qué, va a ganar encanto, güey.
2: Eh, de hecho, se me hace curioso porque cuando esa película salió en el cine, pasó totalmente desapercibida y llegó a Disney Plus y la gente la, la empezó a amar. Uh -huh. Como que sí le convino que llegara a la plataforma.
0: Es un poquito sí. este Había otro tema eh, que no me acuerdo. Ya, ya me acuerdo. Eh... Creo que se los compartí en... Tenemos, obviamente, no nos hartamos de platicar entre nosotros este, de manera virtual. Y tenemos un chat y ahí mandamos mamadas. Este, y todavía es como de, hey, güey, está bien chido esto. Eh, no sé qué tan generalizado sea est esta idea, este movimiento, entre comillas. Eh, hay mucha gente que está en descontento. En desacuerdo con las nominaciones de los Óscares Porque no está Spider-Man No Way Home Como mejor película Mi argumento Que yo ya compartí en otro chat Con, con este, otros amigos ¿Qué más reconocimiento necesita Spider-Man No Way Home Que ser la sexta película Más taquillera de todo el tiempo ¿Qué más reconocimiento necesita? A los que nos gustó, nos gustó y hay gente a la que le gustó tanto que la ha visto 200 veces. Hay una hay un cabrón allá afuera que lo hizo. Este. Búscalo en internet. ¿Pero qué más reconocimiento necesita esa película? Eh,
1: algo, o sea, entiendo el hype y que te haya gustado mucho la película, pero algo que hay que entender es que estas películas no son para este tipo de nominaciones. sea, ¿la mejor película del año? ¿Really? No, 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 no. <risa> No sé, o sea, veo más factible el lo que había comentado hace un chingo, la raza de abrir una categoría específica para películas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ah, mira, esta es la película más taquillero la más, o creo que le habían dicho, la, la votada por el público, ¿no? Algo así era la categoría. La, la mm, podría la ser, eh. por el público. Sería chido. Ahí, perfecto que la, la raza diga cuál me gustó más a mí, no cuál es la mejor película, la película que más me gustó a mí, ah, ok, vale, voten, güey. Pero eso es decir, Ay, es que no es todavía la mejor película. Um, no, <risa> chile, no.
0: <risa> Se me hace raro porque soy el que tiene, creo que soy el que tiene opiniones más fuertes sobre la película, o sea, en el sentido de cómo está estructurada, de cómo está hecha. No es una mala película. Eso tiene que quedar claro, no es una mala película, sobre todo para la gente que vio a las, a las otras dos encarnaciones del Hombre Araña. Es una recompensa para todos los que vimos a Toby Maguire, a Andrew Garfield y a Tom Holland, o sea, eso es lo que es. Pero sí hay que separar ese pedo de lo emocionante que fue verlos a los tres en la pantalla a esto es lo mejor que el cine tiene que ofrecer. Porque se les olvida que salió Dune el mismo año. Y perdón, no estoy diciendo que Dune sea mejor que Spider-Man No Way Home, pero Dune es un pedo mucho más, este, hecho con cariño.
1: O sea, ya no es por esa línea de Dune güey. O sea, Dune te plantea todo el mundo, toda la sociedad, en una puta película, y Spider-Man sí, muy bonito, y los pergazos, pero Dune hace todo eso. <risa> no sé. o sea, entiendo el hype, y créeme que sí lo entiendo. Pero así puedes decir que no está nominada mejor película. Es más, a mí la que está nominada se me hace una mamada. Porque efectos especiales no es como que digas, ¡Uy! También vergas. También.
0: Ah, está tu película favorita, sí, es cierto.
1: O sea, están muy bien los efectos especiales y días, están excelentes, ¿no?
0: Ese que creo que lo que ha pasado, y yo me acuerdo mucho de esto en el 2013, eh, que estaba nominada la primera de Avengers. Y uh -huh. nada más era efectos especiales. Y, y como que esa es la categoría para las películas de superhéroes. Como de... Ahí meten todo lo que salga de Marvel y si acaso cosas de DC. Y me acuerdo todavía... Este duele. Este duele en particular. Porque el año en el que salió este, el Escuadrón Suicida... Uh -huh. No el de James Gunn. Sí, el lo. cutre. El Región 4. El de Chimalhuacán. <risa> Creo que ganó, este, peinado y maquillaje o algo así. Creo
1: que sí.
0: Ganó uno bien cutre y es como, ¿neta? ¿Neta esto es lo mejor que tenemos en la, que hay en la industria, güey? Se me dio tres. No, ya me voy a matar, güey. Que mira, vamos a eso, güey. ¿Por qué no está ahí el, el escuadrón de ciudad de James Gunn? Yo sé por qué. Sí,
1: de he hecho yo sí, sé por qué sí, y la güey.
0: gente que está viendo Peacemaker sabe por qué no está nominada sí, sí, sí.
1: o sea no no entra dentro de lo aceptable para la, güey, o sea para los jueces
0: sería pinche eso al cuello cabrón este, sí. no sé si hay algo más que quieran este, destacar sobre todo esto de nuevo o sea yo en lo particular solo he visto cuatro películas hasta ahorita de las que están Ay, nominadas no me a mejor verme. película
1: no Me falta de un yeah. chingo pero bueno igual yo a final de cuentas, tus premios son más de postureo, por ahí, es, como le dirían esos esos españoletes. <ríe> para ver a quién la pesta más la rata. O sea, si a ustedes les gusta un chingo Spider-Man, pues vean Spider-Man y pues está su película favorita del año, güey. Chinga a su madre todo lo demás. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, bueno, para no abarcarlos a los dos. <ríe> en mi caso muy especial, para mí mi película favorita fue este Dune y esta... Ah, se me ha faltado bien, cabrón. Last Night Ah, y de hecho las de hecho no trae nada, güey Oye <risa> ¿Qué pedo ahí? Sí, de hecho no, no trae nada, güey ni, creo que No sé si están en mejores actrices Pero creo que no vi nada no, de eso No,
0: ni, ni mejor este, peinado, maquillaje O sea, no, nada, así no
1: nada. nada, güey O sea, eso sí es ignorado, pero bueno Es lo que digo, disfruta sus películas eh, Sin tetos.
0: ¿No será porque es como thriller, güey?
1: O sea, la mejor, güey pero no sé si, de hecho, ahorita que, ahorita que lo recordé, dije, y Milan también.
0: Sí, güey, porque... Bueno, es que está Nightmare Ali. No, supongo, no sé. Él va a
1: ignorar, pero es la ignorada, si te de esta, esta, esta season.
0: No, oye, sí es cierto. O sea, en, en, no que sea así como de wow, pero tiene lo suyito, güey.
1: O sea, en diseño, en maquillaje, en ropa. O sea, eh, cosas,
0: cosas técnicas, este, sí, jala.
1: O sea, la ambientación que hace tanto de Es que es un spoiler satote, pero bueno De la época moderna y de la época pasada siento que Sí, está sí, sí padre.
0: Sí, está chido, no sé Bueno, ojalá este Todo esto se reivindique con Billie Eilish Llevándose un Oscar, güey, o sea También, sí No sé, o sea, ya, ya vivimos en esta línea temporal No hay que agarrarnos fuerte eh, Eso es todo por la introducción Porque ya nos tratamos un putero
1: Sí, 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 ya. Este, los, Oscar...
0: los Oscars este, son a finales de marzo, me parece. Creo que es el último domingo de marzo. Sí, 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 sí. Eh, así que usted tiene tiempo ahí para hacerle a la mamada como nosotros. este Ver todas las películas posibles, porque pues sí, son un putero, la neta. O sea, para, para que este, decimos mentiras. Este, y usted haga su quiniela con sus amigos o con su familia, no sé. Nosotros tal vez lo hagamos, tal vez no, porque todavía todavía tenemos que ver qué va, ¿no? No, ya tenemos episodio ese día. Y ¿Sí? va a estar bueno. Sí. No okay. Sí. Va a estar...
1: okay,
0: ok. No, no, pero algo no que Confío, se... confío. Es algo que se termina. Ok.
1: Está bien. Ah, no ya. me creo que es, pero eh. yo confío. Este,
0: yeah, ya hice empi... los em... cálculos. Empieza con A.
1: Ah, ok. <risa> sí,
0: o sea, no, no creo que haya manera que vayamos a sustituir, güey. Sí, sí, sí. Así que ni pedo. Este, vámonos este a la sección de noticias Ah, este, antes de eso eh, Recordé que Alejandro me regañó Porque no estoy promocionando las redes sociales este ah, Así sí, que, sí, sí. en redes sociales Facebook, <risa> este, una partida más este Twitter, arroba UPM oficial este, Instagram y TikTok, arroba UPM Oficial, este, voy a tener que hacer Eso todas las secciones, para que Alejandro No me exhiba, este, <risa> al final De todos los episodios, y usted no tenga que escuchar esas cosas Porque pues qué necesidad, o sea también.
2: ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es el punto? Este, habiendo dicho eso, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, este, vámonos a las noticias porque no hay mucho, pero lo que hay es lo que logramos rescatar de lo que salió.
1: A Híjole,
0: ¿cómo te explico? Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Las demandas son un estándar en la industria de los videojuegos. No son procesos lindos, a menos que las partes involucradas alcancen un acuerdo. Y esta semana hay esperanza de que Microsoft pueda evadir una demanda que involucra a su principal propiedad intelectual. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible eh, para descubrirlo? Eh, para que todos nos eduquemos, aquí está el doctor este Pedro Mercado para explicarnos un poco más sobre esta situación. Doctor, por favor.
2: Ok, los entes llamados compositores de Halo, Michael Salvachori y Martin McDonnell demandan el, a Microsoft. El día 11 de febrero, dieron a conocer los antiguos compositores de los ultras de Halo que han demandado a Microsoft por varios motivos como la falta de regalías, disculpen, pues, por varios años, menciones y sobre todo In o infinite que tienen pequeñas piezas de los son tres originales pero con pequeños cambios. Hice bien que se ha habla de analizar las dos caras de las monedas sobre el aspecto de las regalías que tal vez los compositores tengan relación pero generalmente cuando los compositores valga la redundancia, componen algo para un estudio o una desarrolladora de juego, tienden a tener ciertas regalasías de dichas obtenidas de ese producto, pero que realmente quedan dentro del estudio o la compañía, la propiedad intelectual. Y con respeto del señor Martin O'Donnell, ya había tenido un enfrentamiento con Bungie, que también demandó por la falta de regalías al estudio de con las composiciones de, de Destiny. Y este perdió la demanda y perdió de su bolsa 100 mil dólares por esta demanda. Por el mismo tema que esas canciones le pertenecían pero por... Uh, perdió contra Bungie. Y pues hace la comentación ahora con el señor Salvatore, irónicamente él todavía se encuentra en Bungie, que los dos demandaron ahora a Microsoft para tener las regalías de ciertas canciones que salieron dentro de Halo 4, 5 y también Infinity. Uh. O sea,
1: chido por ellos que se defiendan, pero jugándole un poquito a la boca del diablo ¿se, si se habrán ido bien los contratos porque muchas veces los contratos son como de, o sea tú sí. haces la canción sí pero pues la propiedad es nuestra uh -huh. <risa> no sé digo no sé cómo estén los contratos en creo, ese que acá, creo
0: que eso creo que eso es justamente como uno de los puntos finos porque lo que estás argumentando estos compositores es como de a nosotros no nos no nos dijeron ¿Sí, o sea. que esto era como un trabajo por proyecto uh -huh. O sea, no estaba estipulado de esa manera, o sea, nosotros, a nosotros nos tienen que estar pagando porque esto fue una creación de nosotros que hicimos para, para este proyecto en específico, o sea, eso sí lo tengo muy claro, que no fue así como de, no fue un work for hire, uh -huh. fue como de, güey, o sea, qué pedo con esta situación, no, yo creo que ese es el pedo de la ambigüedad, como que no estaba tan claro para ninguno de los dos, uh -huh. por eso se está presentando la demanda.
1: Espera.
2: Digo, por el caso de señor Martin O'Donnell, pues Como que se me hace algo Pues medio cutra de que Demandaste primero a Bungie Perdiste dinero y ahora te vas a demandar a, a Microsoft Como que no me encuentro la lógica Si perdiste contra solamente Con el estudio, no me imagino Como contra una super compañía ya,
1: ya perdí contra Bungie, pues voy a perder Contra Microsoft Oye <risa>
0: Es, es el opuesto al guantelete del infinito. Bro. O sea, Digo, va a quedar ya, sin nada al final.
2: Digamos, sí, yo creo que sí. Ah, pues el tema es de que sí es cierto, que la demanda puede parar la llegada de la serie de, de Halo a la Plata. ¿no? Yo creo que va a quedar en un trato fuera del ostento legal y le van a dar su feria.
1: Le van a hacer ella para que no te chingando y para que les deje para tener camino libre con la serie nada ¿no? más. Uh
2: -huh.
0: Sería lo más adecuado, pero tenemos que estar al pendiente de lo que suceda con esta demanda. Y pues, sí, podría dejar una especie de precedente, o sea, podría ser algo relevante para la industria, o sea, dentro mm -hmm. de unos años. Tanto para la gente que tenga que ponerse más lista con los, con los, contratos, con los este, contratos y las empresas que también vean qué tan metepuños se pueden poner.
1: Por eso, Moreleja, siempre, si van a firmar un contrato, leanlo bien. Leanlo,
0: güey. Dos,
1: tres veces, denle la alta. Es más, si tienen hasta. Tienen la oportunidad de asesoramiento legal. Agarren ese contrato, llévenselo a alguien que sepa. Eh, güey, dime, ¿esto me favorece, sí o no? <risa> y ya. Eh,
0: güey, me están, me están metiendo el puño, nomás me están metiendo un dedo. <risa>
1: sí.
0: Perdón por la imagen, este se está comiendo o algo. En otras noticias, eh, Marvel, en específico las series de Marvel de Netflix, eh, el hijo de en medio que todos olvidaron, pero que ofrecía propuestas diferentes a lo que estábamos viendo en el UCM, eh, fue motivo de conversación, incluso este generó que Dark Devil en específico fuera Trending Topic, al menos en México. Eh, pero, ¿cuál es la situación detrás de todo eso? Porque es un misterio. Bueno, al menos hay muchas cosas como que no están tan claras con respecto al movimiento que está pasando, pero, ingeniero, por favor,
1: platíquenos. Okay. Vayamos igual por lo oficial primero. En la semana, el medio The Digital Fix informó que las series de Daredevil, The Punisher, Jessica Jones Luke Cage, Iron Fist Y el crossover de Defenders Con todo sus En los casos que lo cuenten, segundas y terceras temporadas Van a dejar el catálogo De Netflix el próximo primero de marzo eh, Aquí pues Es lo oficial <risa> Ya obviamente han salido Varios a hablar Pero bueno, lo importante aquí es que El mismo medio dice que lo más probable Yo creo que sí es que Disney volvió a adquirir los derechos por completo de todos sus personajes. Eh, y pues obviamente. Y que tiene planes, que eso es obvio, digo, desde la aparición de Charlie Cox y de Vincent de Friend en el UCM. Pues Spoiler.
0: ya. Esto, sí, spoilers. Spoilers para Hawkeye y Spider-Man. No, Way home.
1: Que mira, ya pasó su tiempo, ya. ya sí, 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 Ya, ya. ya, ya. <risa> Así que bueno, supongo que sí. Digo, yo estoy entre. Feliz y preocupado.
0: Estoy feliz y enojado.
1: <risa> También. Eh, porque, o sea, está chido porque, por ejemplo, Charlie Cox como un Daredevil en... Con el, el, la idea que yo les puse con, en el episodio de Spider-Man. Una película o serie de Spider-Man y Daredevil juntos. Oye, <risa> Este... Y obviamente volver a ver a Jessica Jones, a Luke Cage. I don't feel <risa> Pero mira...
0: Iron, Iron hay que dejar que se, que se cueza un poquito más, ¿no? O sea.
1: Y, pero mi preocupación es que sea, por ejemplo, con The Punisher, ¿qué van a hacer con The Punisher? Realmente me... van a seguir con la línea o van a hacer un Punisher, van a hacer otro Thor con Punisher. No Ay, sé. No, no me hagas eh, esto. Obviamente, pues no se sabe qué va a pasar, o sea. Todos apuntamos a que se van a reutilizar los personajes Más que nada por lo que pasó con, con Charlie Cox y Vincent de Onofre, Pero no sabemos, a lo mejor simplemente se los quitó como niño enojado Y se lleva su balón <ríe> y se ya no juega <ríe> Puede ser eh, Esperemos que los próximos días haya más información Y digan, ah mira, estas series se van a volver a subir a Disney Plus O por ejemplo en el caso de The Punisher a Star Plus que no, no, sé si mm. no sé si van a caer ahí en Star Plus. No, no sé. Eh, realmente es muy poquito. El único que sí dio declaraciones así fue Vicente de Onofre. Que dijo mm. que pues... Se le hace un movimiento muy natural. Porque dice... Nosotros sabemos en... Qué es lo que está pasando con Disney. Con las series. Con todo este pedo.
0: malito ¡Dinos más!
1: Este, dice... Obviamente el futuro... Eh, este... Decía que básicamente di un para decir: era un movimiento natural que iba a suceder, que ellos ya lo venían pre, previsto, que lo habían previsto desde antes que iba a pasar. Y pues que ellos esperan lo mejor también.
0: Se, so. viene, se vienen cosas grandes, palabras
2: limpias.
1: <ríe> sí, 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 casi, casi dijo eso, pero bueno. Uh, ahorita, la neta todavía está muy difuso. De hecho, no ha salido nadie el de Disney Decide que va decir: ah, pues. Esto va a pasar, o no sé. Supongo que uh -huh. sí los han cuestionado, pero no no han dicho nada. <risa> Así sí, que esperemos, esperemos mucha, que...
0: Hay mucha secrecía, como siempre.
1: Sí, sí, sí. Esperemos que los próximos días, a lo mejor ahorita ya con el hype del Super Bowl, no digo trailers, pero una que otra noticia. de que, Ah, Puede mira. Eh, Jessica Jones se renaba para una tercera temporada en Disney+. Plus eh, Luke Cage igual. Eh... Incluso Iron Fist, es más, no te... puedo ver uh -huh. una pinche serie de Iron Fist con Sanchi, ya que pues, no se pueden decir que son mm. como muy
2: parecidos.
1: Güey. Tío, Punisher, tío, no sé qué putas va a pasar. La mejor güey. película
0: de del M para Alejandro, con la mejor serie de Netflix para Alejandro, güey. Sí, y, qué pinche La comida, tormenta sí. perfecta.
1: Pero no sé, es... ojalá, ojalá sí los usen. Y mi preocupación está Punisher. ¿Qué va a pasar con ese güey?
0: Pues mi preocupación también es Daredevil, güey. O sea, pues
1: que es que. Daredevil? Daredevil,
0: güey, perdón, porque son de así.
1: O sea, sí, sí, sí lo veo. Pero es que incluso siento que con lo que hicieron con Spider-Man, sí se puede. Va a ser más light que lo que vimos en Netflix. Pero sí se puede acoplar un poquito más y no va a, des, no va a estar tan fuera de tono.
0: Puede ser. Pero
1: Punisher sí es joder, no sé.
0: Punisher es como la gran este la gran interrogante, porque creo que siempre, o sea, desde que pasó la adquisición de, de Fox y luego fue todo este tema de cuándo regresan los derechos. O sea, todavía hay muchas cosas en el aire, hay muchas piezas que yo creo que se están moviendo, pero nadie fuera del círculo interno sabe nada. Este. Hay como esta idea de que todos van a regresar O sea, todos los actores de esas series de Netflix Van a regresar, o sea, los van a tratar De incorporar en el UCM de la manera Que sea más apropiada O que funcione mejor Por ejemplo, si sí, Iron Fist con Shang-Chi puede funcionar Dead level con Spider-Man puede funcionar Me quedan en el aire Luke Cage Jessica Jones y The Punisher En específico Pero, weah, es que Luke Cage Había terminado bien chido, güey sí, Y se iba
2: para ch... algo bien cabrón Pero, perdón, Pedro quería hablar eh, yo creo que tal vez la prueba de juego y con lo que podríamos tener una idea de lo que cómo se van a manejar los personajes va a ser con mod Night, Moon Knight. de cómo, sí. cómo se maneja esa serie seguramente vamos a tener una idea de cómo se van a manejar en específico estos cinco personajes o sea
1: si si Moon Knight se pone medio sporote daredevil <risa> está a salvo porque de hecho no voy a decir que son iguales pero son un tantito similares sus historias, al menos el tono de sus historias pero bueno, más para recalcarle y que no se le olvide por si quiere ver alguna de estas series antes de que las quiten y a lo mejor queden en el limbo el primero de marzo pues ya, ya no están en Netflix, así que anátenla en su calendario por si quiere calendario, perdón, si quiere ver alguna
0: uh, entonces ¿qué? ¿cuándo? ¿Marzo? ¿Finales de marzo? ¿Primero de marzo?
1: Primero de marzo.
0: No mames, son dos semanas, güey. Dos
1: semanitas, güey.
0: Si usted quiere hacer un yo con Attack on Titan, pues ahí tiene, ¿no? O sea, <risa> vuelva loco y pierda la cabeza. Eh, si, el si el dios virgen así lo quiere, pues pronto veremos a estos personajes en el UCM también. O sea, uh -huh. de nuevo, hay muchas piezas que yo creo que se están moviendo. Tenemos que estar al pendiente. Pasando a otros universos adquiridos por el ratón Miguelito, Star Wars. Y ustedes pensarán, pero es el tema de la semana. Y yo les diré, sí, pero hay algo mejor. Y es que esta semana se confirmó la fecha de estreno de la serie individual de Jesucristo mismo. El Jedi, el maestro, el hombre, el mito, la leyenda, Obi-Wan Kenobi. El high ground. La, el high ground, como le dicen. La información llega por medio del culo del internet, o sea, Twitter donde la cuenta oficial de Disney Plus compartió el primer póster oficial que señala que veremos esta serie a partir del 25 de mayo. Si usted quería, como yo, como Pedro, como mucha gente, eh, que la serie se estrenara el 4 de mayo, solo le recuerdo que hay una película pequeñita, independiente, este Doctor Strange en el multiverso de la locura, eh, que sale esa misma semana y pues, simio no mata a simio, ¿verdad?
2: Ah, de bien. hecho, también haciendo la anotación, vi que el 25 de mayo También coincide con la fecha original de la primera de Star Wars
0: El Pedro leyó el guión, güey, y me robó el dato, pero está bien, no hay pedo es, Tiene toda la razón, es el, es el aniversario número 45 este, Gracias por matar el segundo párrafo de mi guión Ya sabemos que regresan este, Ivan McGregor, Perdón. Hayden Christensen, Joel Edgerton y Bonnie peace pero también veremos por ahí a Moses Ingram de Gambito de Dama. Eh, Kumail Nanjiani de Eternals. Este, el señor está trabajando al parecer. Y a Sun Kang de la franquicia de Rápidos y Furiosos. Y sí, solo quería meter eso en esta nota porque pues nadie me puede detener, ¿verdad? Y porque Rápidos y Furiosos rifa, perros. Este, es momento de las teorías de conspiración. Si no hay un spot de Obi-Wan Kenobi hoy domingo en la transmisión del Super Bowl, hay un tráiler el lunes. ¿Por qué el lunes? Porque siempre Disney nos quiere chingar la madre subiendo cosas los lunes. Y si no, ese tráiler es inminente. Sí.
2: Oh, pues hoy ese es tráiler ya está hecho. Deja, el
0: hoy es lunes a las 7 de la mañana. Es más, hoy es, domi hoy es domingo, 3 de la tarde, estos cabrones ya terminaron de grabar taca, 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 programado lunes 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque así nos pasa. A nosotros no nos quieren. Y este, pues hype. Hype la neta porque nadie sabe nada de esa serie. Nadie. O sea, sabemos de qué se trata y sabemos que va a haber madrazos, pero... y es que está Star Wars.
2: Es que dicen que es 10 años después del... Episodio 3 dicen, todavía está en el limbo esa pequeña filtración
0: Se van, se van a pelear el Obi-Wan Kenobi y el Darth Vader, güey, va a estar bien chido, güey Eso va a ser el último episodio <risa> Y no tengo Qué chido <risa> Y no tengo ningún pedo Este, pero bueno Pues
2: el Iguan sí. está emocionado a lo que dijo Dice que le gustó lo que hicieron, pero pues una cosa es que le guste él y otra cosa es que nos guste a otras
0: A mí ya me gustaría que fuera una miniserie no quiero que haya más temporadas. Pues este, va a ser una miniserie. Es que luego van, pueden salir con segunda temporada. O sea, ahorita, ahorita puede ser que sea el concepto miniserie. Sale, es un putazo, porque obviamente va a ser un putazo, porque muy pocas cosas son tan queridas este, en Star Wars como, como Obi-Wan Kenobi. Al menos Ivan McGregor, Obi-Wan Kenobi. Este, y. Es que. Es... Pueden es exprimir esa vaca hasta que se hasta que se harten, cabrón. Eso es lo que me da miedo. Y ya hablaré más a profundidad de este, en el tema de la semana, pero tengo otras preocupaciones yo con Star Wars en específico. Eh, bueno, y este. Los trailers de la semana. Este, para pasar a cosas más light. Este. Yogurt Light, ah, perdón, Light Jir. Este película individual del personaje que conocimos en la saga de Toy Story y que espero que los niños disfruten porque yo no voy a ver este pedo. No, o sea, no. Jurassic World Dominion o como yo creo que deberían ponerle Jurassic World. Trajimos a los actores de las otras películas. wey, somos cool como el multiverso. wey. Bueno, bueno, esta peli, güey Está bien chida, güey. Eh, The Adam Project, película original de Netflix donde veremos a Deadpool ser hijo del increíble Hulk. No, no es broma. Es, es, esto es en serio. Eh, DC publicó un breve adelanto de las películas que estrenará este año, dándole prioridad a Black Adam. Eh, la película que se estrena, según yo, a finales de julio. Porque, o sea, de Batman ya, de Batman ya para este punto, para que él le haces más promoción. O sea, el hype ya está arriba. Y The Flash y Aquaman salen a finales de año, o sea, es muy probable que algún tráiler oficial salga hasta la segunda mitad del año, no sé, o sea, falta mucho para ver de ese pedo. Por último, usted ya puede encontrar el spot del Super Bowl de Sonic the Hedgehog 2, secuela de lo que algunos consideran la mejor adaptación de un videojuego y mejor película del 2020, el año de la pandemia. Me parece bastante poético. Es probable que entre el día de hoy, domingo y mañana lunes se hayan liberado más adelantos gracias al Super Bowl. Y si ese es el caso, pues véalos en internet, porque nosotros ni de pedo vamos a viajar en el tiempo. Y yo no me voy a poner a meter otro video con otro audio este, a decirles qué tanto salió. O sea, usted ahí haga su tarea también. No sea, cabrón o cabrona o cabrón Síganos este... en redes y los publico. <risa> ahí
1: voy a estar publicando todo, 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 todo.
0: Disparándose al pie, me gusta. Sí. Así es. Trailer de la semana. Yo sé ah, cuál es el de Alejandro.
1: Sí. Facilito. dice. Fácil. Me, me gustó mucho lo. No, no vi los trailers pero vi las imágenes. Y me gustó mucho cómo se ve Doctor Dr. Fate, cómo se ve atom. No sé, me, me hypeé mucho la serie. Incluso vi un poquito de lo de Aquaman, vi un poquito lo de este oh, Flash. The Flash. De Flash y del otro que acabas de mencionar Y se me fue el nombre este... ¿Batman? Black, Adam.
0: Black Adam. Adam
1: Me gustó mucho Así que yo, mis trajes de la semana son Todo lo mostrado de Disney.
2: ¿Tú, Pedro? Ay, la neta, no me gusta ninguno ¡Wow! Eh,
0: wow. Eh. Primero no tres recomendaciones.
2: Ahora no le... Se
0: roba mi parte del guión de, de Obi-Wan. Y no le gustó un trailer, güey. ¿Quién eres y qué hiciste con mi Pederito, güey?
2: Es que te diría que es Jurassic World, pero la segunda uh, de Jurassic World, híjole, como que ahí vi mucho tambaleo en la parte final, dije... No, no no sé si esperar algo bueno o algo malo de la el,
0: última parte El concepto está interesante no sé, no sé si fue porque estuve muy feliz Desde que anunciaron este, la serie de Obi-Wan Pero a mí todos los trailers de esta semana Se me hicieron muy interesantes Tienen algo por ahí este Pero si tuviera que escoger uno Pues sí, lo de 10 sí Sobre todo porque Black Adam es una de las cosas Que sí quiero ver este año 8, no el tiempo de vida que tiene el UCM es el tiempo que ha estado esta película planeándose, haciéndose, postproduciéndose, y The Rock solo se ha hecho más grande. The Rock solo ha encontrado más músculos en sus músculos, o sea, sí, sí, sí. Todo, fue, todo fue un plan maligno para que The Rock se pusiera así de mamado, te decía. Eh, pero eso fue todo en la sección de noticias. Este, otra vez, porque no quiero que Alejandro me regañe, Facebook, una partida más, este, Twitter, arroba UPM, oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM, bajo, oficial, y vámonos al tema de la semana, porque, está duro. Nos encontramos en el tema de la semana y comienza un breve maratón donde estaremos platicando sobre productos vírgenes que terminaron su, su emisión en los últimos días. Y vamos a comenzar con The Book of Boba Fett, también conocido como El Libro del Boba, güey. Serie original de Disney Plus que sirve como una secuela, seguimiento directo a los eventos de la segunda temporada de The Mandalorian, también conocido por las personas como El Mandaloriano, güey. La serie fue creada por Jon Favreau demonios, y protagonizada por Tamora Morrison y ming Se enfoca en el intento de Boba Fett por gobernar los principales asentamientos de Tatooine y hasta ahí lo vamos a dejar porque si usted no ha visto la serie y tiene la bendición de no tener redes sociales. Le hacemos una serie de advertencia de spoilers ya que hay algunas sorpresas que se guardaron muy bien. Como la inclusión de algunos personajes apreciados por los fanáticos de Star Wars. Al menos sorpresas que a la gente le volvieron la cabeza. A mí en lo particular no, pero pues bueno, cada quien. Así. ¿Dónde nos vemos para partirnos la madre. Así que les invitamos de la manera más atenta a que vean los siete episodios que están disponibles en la plataforma del ratón. Porque vamos a comentar todo eso y muchas cosas que afectarían su experiencia. Dicho eso, Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, entremos en materia y comencemos con la parte más compleja de estos episodios. En este caso no es tan complejo. En términos generales o específicos, como ustedes prefieran, eh, ¿hay algo que no les agradará, que no les agrade del de libro de Boba Fett?
2: Aguas
0: okay. con Alejandro, ¿eh? Viene filoso, ya le vi la cara. No, eh... yo, no, <risa> creas, no creas que yo no, ¿eh? O sea... Vamos a ponernos serios.
1: Voy a empezar diciendo que creo disclaimer. que la ma Disclaimer. Primero, primero es... el
0: disclaimer, ¿qué?
1: Ok. Mi primer disclaimer va a ser que creo que mucho de cómo yo viví esta serie es mi culpa. Porque yo sí venía con hype. Eh, wow Venía la neta, es que veníamos de una muy buena racha, veníamos de Mandalorian, veníamos de Visions, que neta Vision a mí me mamó muy cabrón. Y la neta, yo venía con hype dije, pues que a Está, ver, güey.
0: Estábamos a punto de convertirlo, Pedro. Estábamos sí, a nada.
1: O sea, tal cual, estaba ya nada detrás de ya, su madre, este, ya soy fan de Star Wars. Eh, así que yo venía con mucho hype. Y incluso los problemas episodios a pues, decía, bueno bien güey, Está empezando güey Hay, hay que darle chance eh, Pero bueno Mi primer problema y creo que el más Grande con esta serie Es el título de la serie Y por extensión El protagonista de la serie eh, Boba Fett, no el actor Ojo, me estoy refiriendo al personaje Boba Fett No al actor Pero el personaje Boba Fett No es Nada interesante No es ni tan carismático, ni interesante, como para cargar una serie el solo. Y no necesito que alguien me diga lo contrario, la serie me lo confirma. Ajá. La misma serie me lo confirma. <ríe> Así que, por, digo, por si quería alguien decir, no, es que este güey es interesante en el cómic. La misma serie me lo confirma. Él no tiene el peso suficiente para cargar una serie el solo. Y tristemente, las partes donde pues el protagonista tiene que brillar. Son las más de hueva. Este... Digo, es poca, muchas... Los fans lo van a apreciar, pero yo, la neta, no. O sea, toda la historia para conectar... O sea, el, este pedo con los güeyes que hablan como burro, que... Me disculpa, no me mm. sé sus nombres.
2: Este, este,
1: Eso, o se los toscan. Bueno, me importa, O sea, tiene su relevancia final, pero es de... Otro pinche flashback, ok. ¿Hay ¿Algo importante contarme? No. Bueno, está bien. Otro flashback. Eh, todo este politiqueo siento que está muy alargado. O sea, ya en la época actual siento que se alargó muchísimo. Más de lo necesario. Siento que todo eh, obviamente tiene su razón de hacer todo eso, para presentar al personaje, para la gente que no lo conoce, poner situación, obviamente. Pero siento que todo se podía haber resumido en uno, dos capítulos máximo al real. Uh, y pues bueno, por consecuente las partes más interesantes que tiene esta serie no tienen nada que ver con a afuera. <risa> Así que voy a empezar con eso. si Otra, y esta sí no la voy a poner como algo tan malo, pero otra cosita es las coreografías. Al menos al principio no están tan chidas. La que sí recuerdas es mi cabecita es la la pelea que tienen con el chubaca este color chapopote eh, ah
0: crescenton ya yeah. es
1: que okay, se ve la primera o sea cuando lo saca del tanque esa coreografía <risa> me a ver es que el propio ya estaba cagado de risa la neta no me gustó la esa coreografía eh, de hecho la final sí está chida pero bueno esa no y pues la verdad yo creo que ya o sea realmente no es que no me haya la tío tanto es que siempre yo venía con mucha expectativa, topé muro con los primeros cuatro capítulos, la verdad, se me hicieron de juvenil, los primeros cuatro capítulos. Eh, digo, el final está chido, pero bueno, ya, ya me, me... Luego diré mis razones del porqué, en lo que sí me gusta, pero sí, al chile es eso, o sea, el protagonista es muy débil, eh, o sea, no físicamente, sino... Narrativamente, estoy no, débil, no tiene el peso para soportar la serie. Y lo único que vas preguntarme, si lo más interesante que tenías para contarme no tiene que ver con el protagonista, ¿por qué le pusiste, pues, estupendo, ¿Por qué no le pusiste, no sé, no, no Mandalorian, mejor para, para no spoilear, pero sí un, no sé, wey, los cuentos de Tatooine, no, no sé, una mierda así, güey. <risa> lo que no entiendo es ese título ¿no? yo creo que ya sería lo lo que no me
2: gustó. Bonito que,
0: qué bonito que no seas tan duro con la serie.
2: Lo intento. Lo intento. Es que ella lo dijo venía con Hyde Sí,
1: es, que, es por eso digo por eso digo o sea tal vez no voy a decir que es mala serie a lo mejor a los fans fans sí les gustó mucho pero yo que venía con Hyde y es de Ok.
0: Te lo, voy, de... te, lo voy diciendo, te lo voy diciendo desde ahorita para que estés tranquilo. No es culpa de hype. Ok. Bueno, no
1: sé. Yo, sí. Pero, lo voy por así para que se entienda un poquito más. Le voy a echar la culpa a mí por venir con hype. Lección aprendida. Ya Pero
2: se ve. Sí, doctor. Se me hace raro que digas con hype porque realmente... Boba Fett nomás es un personaje interesante, tú lo dijiste, lo que viste en los comentarios, en cómics y novelas. Nunca le han dado una buena interpretación en la yacha. Si acaso en eh, la segunda temporada de Mandaloriano, pues ahí sí se ve muy muy OP cuando pelea con los Stormtroopers, ¿verdad? ¿Así sí, se les... sí, okay.
0: como Bueno, los Dark, creo que Dark Troopers, no sé, son los
2: que eran robots. No, de hecho, él no, nunca pelea con los robots Sí, cuando se llevan a Grogu No, nomás no pelea voy. con los Nomás con los Stormtroopers, Los, los eh, dark tropes, Bob, Nomás llegan a secuestrar a Grogu Pero Boba
0: van? no pero Boba no llega Con mando a la A la nave donde está Moff Gideon
2: No, no, ¿Para
1: recuerdo que, que él estaba como Él estaba como una opción de escape Rápido, nada más La que sí entra es la otra La, la otra asesina, no me acuerdo Finish su nombre Este... Si sí entra, verdad, no o no mujer. tampoco? No, no, tampoco entra Fenechado, sí. Porque me acuerdo wow, ¿qué que. No, sí, ¿qué porque eran de dos. dos personajes? Pero eran dos, eran dos grupos de mujeres, era la, la otra Mandaloriana. Bueno, no sé, es que la que tiene Boca, la del casquito. Boca y su
0: grupo de Mandalorianos.
1: Y, era, y como eran, eran dos grupitos, eran dos mujeres, según yo sobraba la, uno y creo la, que sí la, era la, la, la asesina esta, no me acuerdo. El chiste es que. Me acuerdo que Boba no, estaba para que, como de salida. ¿Para qué
0: nos hacemos este bolas? Tú continúa, Pedro.
2: Eh, sí, bueno, contigo. también sale la, la amiga de mando que pues ya no va a estar en la tercera temporada, jeje. Ah, Spoiler. cierto.
1: A lo mejor era eso, sí, cierto. Eh, bueno,
2: creo que se voy a estar de acuerdo con... La verdad, los primeros cuatro episodios son súper débiles. Y la verdad... Fíjate que con esta yo no tenía expectativa. Tuve expectativa hasta que me dijeron de... Un amigo literal me envió un mensaje. Ve el episodio 5, está está buenísimo y creo que sí creo que la serie es muy débil en, en historia los primeros cuatro creo que no tuvieron un buen timeline para el tema de los flashbacks pues, si concuerdo con Alejandro podrían resolverlo en dos episodios luego seguiría el cinco y el seis y el último y creo que hubiera sido un mejor producto si hubieran resumido los primeros cuatro episodios. Creo que hasta en uno si se puede resumir. Eh, hasta en uno. <risas> eh, es que sí, Boba no no da para... Bueno, si lo hubieran puesto en escenas más de acción, como en el episodio del mandarinereano que le comentamos que haciendo su... Su desvergüenza de cazar recompensas, porque aquí le cambian el tono al personaje realmente.
1: Justamente eso te quiero O sea, again, yo no soy fan, pero yo en mis recuerdos de niñez, yo me acuerdo que este cabrón era un hijo de puta. Y aquí lo veo como que muy, pues, blandito. Digo, pero bueno, no quise comentarlo porque dije, a lo mejor algo pasó que yo no me acuerdo.
0: Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Ajá. La gente que está viendo ahorita las series. Tuvo que aprender a olvidar el universo extendido Ok pero,
1: pero no, es... O sea, yo nunca vi el universo extendido no, Yo no, más no. vi las películas
0: eh, Claro, la razón por la que menciono esto es porque Si tú traías un acervo del universo extendido De que Boba Fett era un hijo de puta uh -huh. Lo tendrías que haber olvidado
1: okay.
0: Y lo que pasa en la continuidad de las películas es que, según yo Podría yo estarme equivocando Boba Fett solo sale en una película Ok Sale en, la, sale en el retorno del Jedi uh -huh. Eh...
1: Pero la trabajaba
0: cosa
1: es
2: con que el... En el nuevo canon. Trabajaba con. con, con este, bueno, pues continúa, pero todos sabemos con quién trabajaba. El... Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Con el nuevo canon, si sí hay comics sí y eso, donde de todas maneras lo siguen poniendo como comenta Alejandro, el supercase de recompensas. Y de hecho, hasta en Clone Wars, en la uh -huh. serie animada, hay unos episodios donde sale de morrito. Y pues de morrito era pues también.
1: Bien ojete, de,
0: okay. desde niña okay, okay, okay. Pues de Morrido no, lo vemos En el episodio 2, creo Sí, mm
2: -hmm. sale en el episodio 10
0: Donde el, Le aplican el El afamado mocha cabezas a su jefe Pero bueno, eso es otro tema El pedo es que Recordemos que La gente, la mayoría de la gente Bueno, un, una parte de los fans de Star Wars Solo saben de Boba Fett Si no se clavaron mucho, de la película 6
2: Cinco, también.
0: Cinco. Bueno, cinco y seis. Una, una combinación. Y siéntome yo que se vanaglorió mucho al personaje porque güey, es que es un hijo de puta y es bien chido y Boba Fett y que la verga y que no sé qué. Siento que esa gente no les va a gustar esta serie.
1: <risa>
0: porque se les va a caer un ídolo, güey, o sea. <risa> es la misma gente que se queja de güey, es que ¿Por qué, ¿Por qué hicieron Ghostbusters todas mujeres, güey? O sea. Bajaron el tono. Y puede haber muchos, muchos este, factores relacionados con eso. Principalmente la bandera de Disney, pues. Pero si había. si hay una diferencia en el tono del puro teaser que dejaron la, al final de la segunda temporada de The Mandalorian con lo que vemos acá. Si hay un cambio muy cabrón. Y
2: fíjate que aunque sea la bandera de Disney. Algo que le reconozco mucho al Mandalorian en ciertos episodios es de... Es vale Madrid. Cuando le rompen los cascos de los Strum Tompers, cuando Mando saca la los es que más De hecho, cuando sale el mismo Boba en ese episodio, que es un pinche bastón les da unos pinches guamazos, pero que sí se notan una buena coreografía, que es que sabroso estuvo el gol.
0: La turbina. Sí, la, la turbina. <risa> Perdón, este seguías
2: Pedro. Ah, no, no va a ser el comentario. Dice, o sea, aunque pues si tengamos el estandarte del ratón Miguelito, pues de todas maneras, yo sé que a lo que me presentaron en Mandoriel en los episodios dice, ay güey, no me esperaba esta pequeña subida de tono en Star Wars.
0: Pues sí, ni pedo. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Algún otro punto?
2: No, pues la verdad que realmente. Ah, pues, ah, pues la neta, los primeros cuatro episodios como que resumiditos mejor y hubiera sido un mejor producto. Porque realmente no no abonan mucho para el personaje ni para los fanáticos. Que ya es muy diferente a partir del 5 y 6 a mi parecer. que Ahí ya entendí el desvergue colectivo del internet porque les encantaban a los, es, estos dos episodios en específico.
0: Mira, a la gente se le dijo que iba a haber spoilers, así que...
2: No, pues digo, pero prefiero guardarlo eso, pues lo que nos gustó de la
0: serie. Mm, te digo. ¿Por qué?
2: A mí me gustó eso. No, sí, sí, sí. Sí.
0: lo que les decía, o sea, yo veo a esos personajes y quiero llorar porque sufrí mucho. Sufrí mucho cuando se acabó la segunda temporada, yo sufrí mucho. Esta serie se tendría que llamar The Mandalorian 2.5, háganle como quieran. Es que spoilers, güey. El, 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 per, el personaje... Tengo un, pro, tengo un problema muy, muy serio. Veo el primer episodio y digo, está bien, es el primer episodio, vamos a ver qué pedo. Veo el segundo episodio, que es justamente todo este flashback con los Tosken, donde se convierte en un Tosken. Y es como de, ok, aquí hay carnita, aquí hay algo interesante. El personaje está desarrollado de una manera, ya está justificado que quiera ser el Daimo, que quiera ser el gobernador o la figura esta central de este barrio de estos barrios de Tatooine, está bien está justificado. Todo lo que está alrededor de Boba Fett no vale verga. Es relleno, es innecesario. Los modificados Phoenix shard este el, el pedo de el pedo de Cat Bane no tiene ningún sentido que esté ahí Ninguno Es puro relleno, es puro fanservice, güey Y si a mí algo ya me está reventando las bolas Es el puto fanservice, güey Porque a la gente le mamó Le mamó, fue como Güey,
1: no mames Estacas, ven
0: Te lo matan en el episodio 7
1: Ah, el azulito, ok Sí <risa> okay, Sí, yeah. perdón
0: Te lo matan en el episodio 7, güey ¿Para qué lo querías? ¿Para relleno? ¿Para eso lo querías? ¿Para eso lo tienes en live action? Boba Fett como personaje est lo estaban construyendo como algo chido y se les cae. Y no supieron qué hacer con él, metieron a The Mandalorian. Y eso hizo que la, se que la serie despunte. Y ahí está mi segunda parte del enojo. John fabro está involucrado en la creación de The Mandalorian. Junto con Dave Filoni. Y a mí ya me está hartando un chingo. Que quieran seguir exprimiendo todo lo que crean que es exprimible de Star Wars. Está mal. Porque va a llegar un punto en el que esto podría pasar a la The Mandalorian. El mismo pedo que tú traes con Demon Slayer ahorita... Es algo que siento que se está cocinando con... Con, con el universo de las series de Star Wars. Siento que va para allá. Y... Sigo esperando de Mandalorian porque... Aunque para la gente no sea como la obra maestra, si es como de, güey, es que esto está mejor. Yo ya tengo un lazo con este personaje. La, la mini historia que tienen que sale Luke, que también es Luke, es este, fan service, pero es como de, ok, por lo menos aquí ya es otro pinche Luke, no que vimos en las, en las películas o no, o no hay como tanto misterio, es como de, sí es un máster, pero y es un culero también, o sea, comete todos los mismos errores que los Jedi y se dice y no pasa nada. Este pero es justamente lo que decía Alejandro. O sea, te das cuenta de que lo que estás haciendo con Boba no te sirve ni para un carajo. Y tienes que meter otro personaje que sí vale la pena. Que sí armaste bien. Que tiene dos temporadas de bagaje y que a la gente le ha gustado un chingo. Ese es mi problema con esta serie. Aunque sé que, ti sé que tiene cosas buenas. Y voy a profundizar más este, del otro lado. Pero las cosas malas sí me enervan bien cabrón, güey. Siendo fan de Star Wars es muy decepcionante, por eso te digo, no es el hype Porque yo no esperaba esta serie Tan no esperaba esta serie que vi Hasta los primeros tres episodios Me esperaba que se juntaran tres episodios para verlo Sí, güey, o sea Recuerdo mucho este momento Cuando sale el episodio 5 que Me lo spoilearon, o sea, me spoilearon justamente Que sale el mando Pero también vi esta imagen de Es que el episodio 5 es el mejor rankeado Pues claro
1: pues, no? Es un episodio dedicado <risa> al Mandaloriano,
0: güey. ¿Cómo chingados no le ven mejor que a los otros? Ese es mi problema con esta serie. Y ya saben perfectamente cuál va a ser mi reacción sobre si la recomendamos o no. Este, pero habiendo dicho todo eso, ¿qué si les gustó? Si es que les gustó algo de esta serie. Pues
1: creo que ya estoleamos con lo que sí nos gustó, pero el episodio 5 y 6. Así de fácil. Digo, al final está todo bien.
0: hermoso, está vivo.
1: Este, el, el final está bien. Pero yo creo que la carnita está en el 5 y el 6. Eh, obviamente el 5, eh, pues incluso el título lo dice, El regreso del mandaloreano. Me gusta mucho lo que plantea esa madre. Obviamente hubiera preferido que lo que... Plantean ahí, me lo desarrollaron un poquito en esta serie. Por ejemplo, si fuera Mandalorian 2.0, que, ok, se plantea este pedo y se va a seguir esta línea, por ejemplo, para Mandalorian 3, pero bueno, está reservado para la tercera temporada de Pero me gustó mucho, o sea, todo este pedo de su redención, que ¡Al sigo sin entender qué tanto pedo con la máscara! Pero bueno, la redención de este güey, este. El conflicto, porque supongo que va a haber un conflicto grande por, con lo del sable este negro sí. es sí. es muy interesante todo ese pedo la verdad, qué va a pasar con eso incluso me gustaría que me no sé si en la serie de Mandalorian o a lo mejor algo más viejo, incluso si sí veo que sacan una serie así como de los inicios de Mandalore o una serie de mm -hmm. Mandalore tal cual que, porque se me hace muy interesante el sable por qué pesa, o sea porque las frases que dice esta la maestra de que se hace más pesado en cuanto malo no sé, no sé si es a lo mejor algo, como dice la maestra, algo mental o sale algo del salón, no sé, va a más interesante el punto. <risa> eh, o sea, todo lo que plantea el Mandalorian va más interesante. Todo lo que también plantea el episodio, si sí es el 6, si sí es el 6, eh, donde pues a gente sale Luke, sale Grogu entrenando. Eh, pues dando los inicios de lo que ya vimos en las últimas tres películas de Star Wars con el templo este que construye para entrenar. Pero bueno, eso me vale verga, lo que me interesa es la decisión de que Pichi Lucas es bien, es bien sentida. Carnal. De verdad, pero No se lo sí.
0: vemos, o sea, no vemos cuál es la reacción de la decisión. Sí,
1: pero es bien sentida, Ah, mira. Tu viejo te trajo esto, pero tú eliges tu viejo y yo.
0: No, güey, eso es tan malo donde... Mira, te puedo, comprar, te puedo comprar ahorita una pizza. O te puedo regalar un PlayStation 5.
1: Sí.
0: Es como, güey, o sea, no te pases de verga.
1: Pero bueno, se puso celosa mi log y... Pero bueno, me interesa eso, o sea, ¿qué le depara a Grove? O sea, ¿por qué...? O sea, en su mente Bueno, supongo que es porque es niño, pero su mente Decide, dice, ¿sabes que a la verga? Yo me voy con mi padre Con mi, con mi jefe <ríe> eh, Pues sí, eso es me interesante Obviamente la aparición de Ahsoka Es como que ah, Está chido Siempre está chido ver a Rosero Dawson, pero Más allá de eso, no sé ¿Por qué estaba ahí? Supongo que están para Planting De que a lo mejor ella y Luke Van a estar en su serie, no sé pero bueno, me gustó, esas dos partes me gustó. Y al final, aunque tiene sus altos, tiene sus bajos, me gustó. O sea, siento que es un buen desenlace. Las pelas es también la coreografía, que yo me quejaba acá con el, el chubaca este el Chapopote.
0: Un eh... Chevaca Afroamericano te decía.
1: <risa> eh, siento que esto está bien. Incluso me gusta el giro, el giro que le dan de que hay, nos traicionaron yo giro porque pues, se ah, veía venir no. a lo lejos. ¿Cómo pero, es esto posible? Pero, pues, mira, me gustó. Eh... Y, pues, ya la neta. Yo creo que lo más fuerte es el planteamiento que hacen para el futuro. Tanto para Mandolariano 3, como para la serie de Azokatan. Que supongo que va a ser después de esto. Porque si es precuela, pues ya no para qué a servir esto. Pero, sí, yo creo que eso sería lo que más me gustó
0: dos son ya también MCU y Star Wars. ¿Qué más ¿Eh? quieren? Ser princesa <risa> Disney. <risa> es lo único que le falta para la trifecta. ¿Qué rollo, Pedro? ¿Qué pedo?
2: Bueno, empezando con el episodio 5, creo que es un buen tratamiento para lo que viene para el mando. Lo que comenta Alejandro del Sable, de hecho, Emiliano y yo lo platicamos un día que jugamos Halo, de que Oye, ¿sí pesa el sable? Porque andamos con el bajé. Pues lo manejaba... Exactamente, como, como si nada... Ajá, y luego no... también eh, acá el, doño, el ñoño que ha visto las series animadas desde que cuando lo tiene Mokata, cuando lo tiene Darma, lo manejan como si fuera un pinche sable normal, a menos que no me esté acordando. No sé si que el mando tenga algo más de especial con el, con el sable. Y pues es muy buen tratamiento, yo, yo jamás volví a pensar que íbamos a volver a ver a la Herrera porque no había salido desde la temporada uno de los Mandalorianos. en la 2 nunca se nos volvió a tratar a, a la Herrera. Y si me gusta, es que lo no sé, lo del credo como que se me hace entre contradictorio ¿no? en el universo de Star Wars porque en las series animadas ves un chingo de mandalorianos. Y a cada rato se quitan el casco. Y sí me saco como que del pedo de, de... ¿Apóstatas? De, ah, pues... ¿Por qué renuncian Uf. al credo, güey? ¿Este es el camino? ¿De qué me hablas? Es que esa es la cosa. Los otros también dicen, este es el camino. Ay, <risa> apóstatas, dije.
0: No sé. Palabra que rato? sé por los subtítulos de la serie. Pero continúo. <risa>
2: Tío, está muy bien manejado de cómo que aprender o a sea, usar el sable, sus pensamientos por Grogu, que sigue pensando en el niño, lo de la caída de Mandalor, aunque fue un pequeño, digamos lo, fragmento del episodio sí me, se me hizo muy interesante cuando llegan todos los bombardeos, los troopers y los y uno los, se ve eh.
0: cabrona, güey
2: que andan quemando el planeta, y dije, a ah, la madre que... Aquí qué, se mete el presupuesto, te decía. <risas> Más presupuesto. El tema de la nueva banda del de Hermano también me gustó. que con Eso es lo que me gusta, que a partir del episodio 6, si sí sientes que sea un universo y no solamente enfocado en ciertos personajes, el hecho de que va al planeta a visitar a Grogu. que ahí está Lud entrenándolo. Que también llega a Zoka. No, como que muy interesante. Artudito, güey. Ah, también. Martín. De cómo por fin realmente veo que se cuece un universo extendido. De que en cualquier momento se pueden cruzar estos personajes con otros de otras series. Eso es lo que me gustó. Y fíjate que a mí lo de Cotman sí me gustó. Porque es un personaje que ya tiene más de 10 años. Tal vez no fue su mejor desenlace, pero... Su primera aparición en el episodio 6 sí se me hizo muy interesante. de Se nota, ¿no? Que es un western esa parte de, de pistoleros. Y sí se me hizo como que muy padre la representación que le dio al personaje. Y de igual manera, pues. Tal vez no acabó de la manera mejor, pero. A los fans que vieron Clone Wars desde Morritos dicen: Ah, no puedo creer que este personaje lo volvieran. La yachan y le dieran, pues, su última ap aparición en el universo. Quién sabe, porque seguramente van a decir, ah, serie de Catbane o algo, una jalada así de Ese
0: es justamente el problema que tengo con Star Wars.
2: Ajá, tío, es un supuesto, quién sabe si pase ¿no? no.
0: es, es que es, es, hay un hay un pizarrón en las oficinas de Star Wars Disney, así como serie de Catbane, serie de Feng serie de Chewbacca, color chapopote. <risa> ¿Qué si es viable y qué no es viable? No sé.
1: Anecdota curiosa. Yo lo reconocía. O sea, yo reconocía al güey de Azolito. ¿Cómo dice que se llama? Cat
0: Bane?
1: Yo lo reconocía y yo este güey yo lo he visto en otro lado. Este güey yo lo he visto en otro lado. Y es como, no me acordaba de Bad Batch. Es que este güey yo lo he visto en otro lado. Incluso pausé el episodio y dije, no de verga te he visto. Y hasta que después... Dije, bueno, no sé, al rato que acabe el episodio lo busco. Y conforme pasó el episodio, dije, el del güey con la niña y el escuadrón. Ya, <risa> dejaba <risa> <risa> <Yeah, okay. risa> Y es dije, vean, ya tengo esta vieja, entonces.
2: <risa> sí, está. Digo, bueno, lo único chan. que tal vez le faltó al personaje, que siempre lo ponían en las series animadas, es que tiene sus mochilas, cohetes. Mm. Ah, Algo vale, así del estilo de mando y bofa cuando disparan, solo que con zapatillas. Mm pero digo se me hizo padre sentir la cuestión de un universo vivo que se sí puede conectar con otras cosas eh pues el último episodio es pues la acción pura aunque si te soy sincero si sí, mi único problema con ese episodio en específico dos partes es la parte donde se va a bofa y dije, mm. ah pues va a ir por su nave para destruir a los robots y me salen con lo del pinche monstruo yo de pues, no es lo más inteligente que hiciste, amigo. Ah, y la parte de no me acuerdo cómo se llaman los motociclistas, cuando se ¿Sí? echa un, un giro el batillo y da el pistola, así yo neta ¿no era el necesario que se ah, echara la... Están cargando Nos, el
1: chubaca chapopote
2: eh, Es que el que tiene su. el ojitizado, sí. sí. Ah, el, cos el cosplay barato de Sabre. <risa> eso es ver. Esas... esa escena sí no me sacó mucho del body, yo, Está bien que sea Star Wars, pero tampoco son tan ridículos para darse volteretas estilo anime. Según John Favreau,
0: sí, bro. Lidia con eso. Ay,
2: ay, eso fuerte... Ese no lo dirigió John Favreau.
0: No, pero lo escribe, lo, es lo creó John fabro uh -huh.
2: Sí, pero sí, bu, 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 coreografía, escena tal, va hecho, es una voltereta.
0: Papi, o sea...
2: Yo creo que se fue más de el señor, ¿cómo se llama? Roberto, el Rodríguez. director.
0: Mira, nos, nos podemos sentar aquí a discutir al final del día cuál es el nombre que está hasta arriba.
1: <risa> sí. Este... pues... Ahí era parte de ese episodio del último, que a mí me dio mucha risa, que es justamente esa que cuenta Pedro, porque... Cuando empieza toda esta pelea, eh, un diálogo de bobas de, oh no, no podemos dejar que destruya este, ¿cómo se llama? la ciudad. La ciudad es, este... sí. Mosespa, creo que es Mosespa, si no me las estoy que cagando. Es,
0: Creo que es Mosespa, es Mos Espa o es Mosaicli. Bueno. Disculpen, no, son siete sí. episodios y como se darán cuenta, nos dio hueva.
1: <ríe> sí y dice oh no no podemos dejar que destruyan ese y me acordé el meme ese de oh no están destruyendo lo, los robots están destruyendo la ciudad y llega con su voz y dice, anyway ah, sí, decimos, eh. patricio no. salvamos la ciudad ¿Qué era, okay.
2: y pues haciendo la conectación del mando y grogu Mm -hmm. me, me Digo, o sea, qué, qué bonito que escogió al mando Pero o se me hace interesante que siga siendo un usuario de la fuerza mm -hmm. Porque la va a seguir usando Porque él mismo lo, lo dice tiene Si pues, te vas a ir con el mando, pues la neta tienes que renunciar a tus a tus habilidades de la fuerza Porque si no van a conllevar Que eso me parece buen planteamiento Deja nomás eh, a cabo una cosilla más. Le y... bueno, vale tío. verga, le vale verga. No, termina, termina. Porque
0: justamente se algo relacionado con eso, pero, pero termina.
2: Y digo, quiero pensar que pues el mismo camino del mando es lo del sable negro que dice que era un mando mandaloriano y un usuario de la fuerza. Eso pues me llama la atención.
0: Ya. ¿Ya, ya puedo? Sí. Ok. No, pues tengo que pedir permiso, ¿no? Eh, según yo, no sé si esto sea es un pedo de los de los subtítulos, no tiene que renunciar a las habilidades, tiene que renunciar al camino de los Jedi. Sí, creo
1: que, según yo, es lo... como, es como dice, cuando
0: es como cuando Aang está entrenando para dominar el estado de Avatar uh -huh. y decide que no al final por Katara. Sí. Ese planteamiento sí está chido.
1: Sí. Si de hecho justo antes, o sea, cuando lo escuchas dice renunciar al camino del Jedi. Que de hecho, esa eso es pregunta de alguien que no sabe, pero si no tienen entrenamiento se pueden volver seeds, ¿no? O me la estoy pelando muy cabrón.
0: Si, si, si Disney no tiene los huevos fríos, uh -huh. puede meter un concepto que yo estoy esperando desde hace años, que es el Jedi gris. Okay, eso
1: que, que, es es. El,
0: que es el punto medio entre el Jedi y el seed. Uh -huh. es, te voy a poner tus guamazos, no te voy a matar. Pero sí te puedo poner unos buenos putazos, güey.
1: Como el episodio este de Vision del Samurai.
0: Ándale.
2: Ándale, okay. que es usuario. Es usuario de la fuerza. Es Oscura, okay. pero no es Sith como tal. Oh, sí. Ok, ok, ok. Vale, y yo vale.
0: llevo años esperando que hagan algo con eso, güey.
2: Okay.
0: Y les tiembla, les tiembla
2: bien feo, güey. Es que pues. No sabemos cómo va a terminar la línea del mando y grogo. A lo mejor se fueron a un planeta y siguieron con su desmadre, pero no sé, es que obviamente yo sé que el mando llegó mucho después de las dos, eh... ah no, la primera del mando llegó justamente en el episodio 9, ¿no? ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Creo la primera temporada
0: 2019, sí. Creo que sí,
2: después okay.
1: de, la, de la película, despuésito.
2: Ajá, es creo que, digo, pues eso es un problema. De que yo creo que cuando dicen ya tenemos listo el Mandaloriano, ¿no? es que el pedo es de que la tercera trilogía, pues ya se cueció. Y digo, es, me interesan mucho los personajes, ya los quiero mucho, pero no sé si vayan a seguir la línea. O dices, sí están en la línea temporal, pero estos se juegan muy en su en su pedo, por así decirlo. El mando y grobo hicieron otras cosas más interesantes.
0: Es que eso es otro pedo, o sea, y es justamente una de las cosas que se alinean con mis temores del futuro. Que es mi ansiedad hablando más que otra cosa. ¿Cómo cierra la historia del Mandaloriano Porque eventualmente se tiene que acabar. Si llega un punto en el que tenemos nueve temporadas y ya es relleno, es como de, güey, ya mátalo. <risa>
2: llévatelo,
0: a la per llévatelo a la perrera y que lo inyecten, güey, porque esto ya tampoco es sostenible. O sea, eh, si sí hay, sí hay historias que valen la pena explorar todavía con el mandaloriano, pero... No sé, ¿cinco temporadas en total a lo mucho?
2: Yo creo que sí. Digo, va a ser el tema de la pelea de, digamos, el sable negro... Su redención como Mandaloriano, ¿no? lo de las minas, supuestamente. Si, sí, seguramente, yo creo que la temporada final va a ser el. ¿Quién va a tomar el trono de Mandalor? Sí, porque pues, eh, lo más se seguro es que
0: terminen en Mandalor y que ahí vivan. Pero, pues, todo eso tiene que ocurrir después, ¿no? Eh... Esta serie no tiene nada bueno. No, este. <risa> El episodio 2 me gusta mucho, güey. El episodio 2 el episodio me estaba convirtiendo en un creyente porque era como de, ok, aquí hay potencial, que es justamente toda esta dinámica con los Tosken que, que se vuelve uno de ellos, que tiene ahí hasta un pinche viaje astral y le dan un chocón espacial y la madre. <risa> eh, Creo que es el episodio que dura más, dura casi una hora, bueno, junto con el final. Pero siento que ahí todo está justificado porque es a favor del personaje. O sea, es a favor es, está a favor de Boba Fett porque te explica muchas cosas. Eh, y fuera de eso, Boba Fett como personaje tenía potencial. Creo que se les cae. Pero mantengo esa idea. O sea, Boba Fett tenía como mucho, muchos ángulos por donde se podían mover. Incluso la serie en general. Porque hubo un momento en el que alguien describía a la serie como... Es el padrino de Star Wars. Y en cuanto, dijeron, en cuanto dijeron eso, llevaba un episodio cuando escuché eso. Y cuando, cuando dijeron eso, dije, ok, esto se puede poner bien chido. Y no pasa porque, pues, primero, porque no se puede manejar ese tipo de narrativa con Star Wars y con Disney, ¿no? Y segundo, pues, porque no estaba diseñado de esa manera. Y es que ahí regreso otra vez a, había mucho potencial. ...no supieron qué hacer, no sé si... ...tenían más interés todavía por de Mandalorian... ...que ese podría ser un, una situación real. Como de... ...tenemos que seguir vendiendo juguetes, bro. Mete esto de alguna manera a la serie. Eh, y ya, o sea... ...en realidad todo lo demás sí es como... voy relleno, o no aporta nada, o, o... no hay nada así como de... wow esto fue súper impresionante, la neta. No, incluso... ...justamente lo que decías de... ...ay, no... Todas las familias se pusieron en su, en su contra. ¿Cómo sabíamos que esto iba a pasar? ¡Qué sorpresa! Es todo muy anticlimático, pues. Así es este, mi percepción. Pero, pues, en términos generales, la pregunta obligada. ¿Ustedes recomiendan el libro del Boba Fett?
1: Ok. Sí. O sea, mi recomendación va a ser general de... Si son fans de Star Wars, supongo que ya la vieron. Pero si no... Pueden verla, yo siento que a lo mejor van a disfrutar un poquito más que yo los cuatro episodios, o no, ya a de ustedes, pero, y si son gente como yo, <ríe> que está aquí nomás de acople, eh, que nomás ha visto las series o las películas, al chile, al chile, nomás vas a ver el 5 y el 6, y si quieres ver cómo acaba el 7, eh, pero nada más, al chile. Y pues el público general, pues también, cinco, sí, seis, y sí, ya.
0: Yeah. Y siga con su vida.
1: Sí. Que de hecho, de, yo tenía una duda antes de terminar, porque no la entendí. No sé ni, o sea, sé quién es uno porque nos lo presentan en la serie, pero no sé quién es el otro. ¿Qué pedo con la escena post créditos, ¿Quién es el güey que está en el tanque?
0: Ese. yo, es
1: el, el comisario, ¿no?
0: Ese comisario de Free ¡Ah! Yo también ¡Ah! le tuve que pausar y regresarle para verlo porque lo vi dije.
1: Es que no, este, no lo extinguí, güey. ¿Este señor Feo quién fue quien es? <ríe> Ok, ok, ya. Pero otras palabras está vivo. <risa> ok, ok. Spoiler, vale. supongo. <risa> ¿Tú lo recomiendas, Pedriño?
2: Eh, yo diría que del 4 al 7. Okay. Digo, si quieren ver, pues, el desenlace final, pero realmente, pues, quieren ven cómo termina, pues, el conflicto de la ciudad. Y, pues, todo el tema con el Mandaloriano, pues, nomás vean esos episodios y se... Y se saltan
0: pues, el, el rellenito. El Naruto, te decía. Igual. Vean del episodio 5 al 7. Si quieren ver toda la serie, les urjo.
2: No sé si así se dice.
0: este Los invito. este Les, les este... No sé. Eh, les... Ah, ¿Cómo es? Les advierto que no lo hagan. <ríe> si son fans de Star Wars específicamente. Eh, quédense, de, váyanse al 5, 6 y 7 y no necesitan lo demás no les sirve, no les abona y no les aporta nada eh, entonces en términos generales, eso es todo lo que nosotros opinamos, pensamos, odiamos eh, del de, libro de Boba Fett, ya sabe que si está en desacuerdo con alguna de nuestras opiniones o dice, no güey está bien chida chida, este... sí, usted, no ¿Eh? usted no sabe
1: nada
0: ajá, ustedes no saben nada pues para Alejandro <ríe> se aplica güey está bien este, así como conmigo con el anime este... Ya saben que está la sección de comentarios en el YouTube. Ya saben que están las redes sociales. Este, Facebook una partida más. Eh, Twitter arroba UPM oficial. Y TikTok e Instagram arroba UPM guión bajo oficial.
1: Entonces este... eh, tengo que hacer esto porque Pedro me lo mandó. Este Ajá. es el bebé que se refería. Sí, sí, sí. Ah, no se sé cansa, Pedro. Mando, hicimos. ¿Sí, sí, sí, mando y lo que hicimos. salvamos esta.
0: Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Ah, maldita sea. Te diría que a partir de la siguiente semana se pone mejor, pero... ¿Quién sabe? Sé que el, episodio, el episodio dentro de dos semanas, sé que tú tienes opiniones fuertes, pero no sé si cambien después.
1: Ya veremos cómo se... Después ¿Cómo se de cómo se asientan las cosas.
0: Sí, porque sí, sí, estoy, sí estoy preocupado Por tus comentarios Sí,
1: sí, sí Sí, sí, estoy, sí estoy un poquito
0: preocupado porque es como de verga ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahorita te damos contexto, Pedro
2: Ya sé, ya sé Lo que ya lo, me lo había platicado Alejandro, lo, el spoiler que se cayó. Eh, ese fue el spoiler. Es por ah, eso Ah, ¿fue eso? sí
0: A ver, espérate, este, nos vemos a la sección de recomendaciones que nosotros vamos a quedar chismeando también Este, vamos para allá Thank you. encontramos En la sección de cierre De este programa que usted nos hace el favor de ver O escuchar, dependiendo del nivel socioeconómico Que usted tenga, nosotros no juzgamos Es muy probable que nosotros estemos Más abajo De lo que usted piensa eh, Nosotros qué hacemos En esta sección, este, le invitamos a que haga Tres cosas Que no consuma este café de Starbucks Que no compre productos de Apple Y que si su Piedrero de la colonia está vendiendo algo Pues apoya la economía local eh, nosotros también hacemos este servicio a la comunidad para que usted consuma contenidos durante la semana en lo que espera otro, otro de estos flamantes episodios donde eh, nosotros nada más decimos pendejadas por una hora y media más o menos, este dependiendo de cómo nos va con la grabación, ¿no?
2: Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Eh, de hecho, del comentario del piedrero... Como tal no pienso en el Piedra Pienso de los güeyes que se van al tianguis A vender las cosas robadas Eso no. de... Mira,
0: de San Juan de Dios no te vas a estar burlando güey.
2: No, no me estoy burlando del San Juan de Dios me Estoy hablando de cualquier tianguis Y ese clásico puesto de Que vende de todo Ropa güey. Pequeña En mi antigua
1: Chismecita. Mi antigua, antigua colonia si sí, había uno que era conocido porque, ay, como que se, se me perdió este, no sé, un chip. Ibas con ese güey y pues te lo vendía. Pues, pues tú ya sabías de dónde venía y era... Todos sabíamos Alberto. que ese güey vendía, pues para justamente para comprar piedra. Así que yo creo que nadie se lo relaciona con ese güey. Saludos, sí, es que estás vivo, no sé. Estás vivo. <risa> <risa> wow. Antes de que esto se
0: convierta en algo todavía más oscuro. Oh, sí, Sobre de piedra. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería evitar el término, pero gracias, Pedro. Perdón. Eh, este... Qué oscuro este podcast. Qué oscuro, correcto. Este. ¿Tenemos algo que recomendar ahora sí?
1: Uh, yo voy a recomendar dos cositas. Una, obviamente, va a ser a Totoro-san con su película de Nightmare Alley. Um, no puedo decir mucho porque. Siento que, oigan, esta es de las películas que entre menos sepas, creo que mejor la disfrutas. Eh, de hecho, creo que vive mucho del misterio. Pero la película está muy bonita. O sea, estéticamente, o sea, el señor tiene un talento muy cabrón. Sí, ya sé, o sea... ¿tiene por qué eh,
2: comentario, porque cuando... Emiliano y yo salimos del cine. Ay, güey, ocupo ver algo positivo. Para sí, la... güey. No, el, <risa> el, el final
0: me hizo sentir bien socio, bien incómodo, güey.
1: Sí, o sea, estéticamente, o hablando acá en términos de mamador, cinematográficamente está muy bonita, la neta. O sea, está
0: muy bien armada, güey.
1: El talento que tiene este señor como director me, me sigue sorprendiendo. De hecho, comentamos el viernes. Yo no sé si es mi película favorita o si secuela dentro de mis películas favoritas, pero me gustó. A mí me gustó mucho la película. Así que pues, y aparte pues apoyamos al a señor presidente de nuestra nación, o sea, Totoro San
0: A pesar de que no esté viviendo aquí en este país, te olvidó por Dios también
1: Sí, 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 así que bueno, vean Nightmare del señor Totoro San, eh, está Tancines. bueno no sé cuánto le quede pero está en cines.
0: Yo, creo que otras, yo creo que otras dos semanas y si mm -hmm. hacen un ciclo de nominaciones Todavía ah,
2: no
1: también, sí, sí, ah, cierto, Y si sí. se
2: tarda en verla, vaya a centro no ahí de seguro la encuentra. Pues muy probable también.
0: Como, si vive bueno, eh, si en Guadalajara, ¿verdad? O sea. Si, si vive pero... en Guadalajara,
1: también es muy probable que al ser de Totoro San, quede bastante tiempo en la Cineteca. Sí. Ah, sí sí, sí, igual
2: pues, Porque,
0: y de seguro solo la pasan en la sala Guillermo. La salva del Toro. Exactamente, exactamente. No, o sea, es poesía ah, sí. pura, pues.
1: Sí, Qué sí, genio. Big por segunda recomendación, les voy a recomendar una rolita de la banda Crossfade. Esta es una banda de japonesitos que hacen metal. Oh. Ah, podría decir que este es el mejor... Bueno, a, a, a duda de que no he escuchado más metal con electrónica últimamente, podría decir que es como que de los mejores exponentes que mezclan estos dos géneros. Uh -huh y pues bueno, sacó una nueva rolita llamada Gimme Keep Me, así tal cual como una premiación acá de barrio Gimme Danger y está chida o sea, no es su mejor trabajo allá afuera, pero está chida siento que están mezclado un poquito de rap, que al Chile me disculpo pero como que siento que se entona un poquito, pues mire está chida la rola eh, su ventaja no tiene que traducir nada estos güeyes cantan en inglés, aunque sean japonesitos bueno, el, el raparito este sí canta en un idioma que no entendí. O sea, yo quiero asumir... <ríe> yo quiero asumir que es japonés, pero podría ser otra cosa totalmente diferente. Solo Dios sabe. Si
0: está... <ríe> Solo... lo reproduces al revés, y invocas...
1: Muy probablemente, pero bueno. La rueda está chida. O sea, si les gusta la electrónica y gracias a nuestro podcast están metiendo... Un poquito en el mezcal en, en el metal El mezcal también es bonito, ¿eh? o sea, está
0: rico En sí, exceso este, todo es malo, chavos Si
1: se está metiendo en metal y le gusta la electrónica Le va a gustar esta madre eh, Obviamente tiene sus gritos Tiene mucha gutura. pero está padre Siento que son esas rolas como para, enfiest para Enfiestarse, ¿no? Si es que les gusta enfiestarse con metal No le
0: tengan miedo al éxito Todos uh -huh. Vamos a morir
1: Y pues ya, eso sería todo Por mi parte
0: si tomamos malas decisiones, terminamos como el geek de la feria. <risa> si ustedes tienen esas referencias, es porque ya vio la película. Uh
1: -huh.
0: este, ok, entonces... Nightmare Alley, justamente, uh -huh. de Totoro-san. Sí. Y Crossfade, Gimme Danger.
1: <risa>
0: arre, arre, arre. Pedro, ya vi que tienes una recomendación y te la iba a robar. Ah, te creas, no es cierto. ¿Quién soy un hombre blanco? A veces... <risa> Continúa.
2: Eh, bueno, el si mal no recuerdo el día martes hubo una pequeña programación sí. y pues Echeran se presentó, pero la sorpresa fue de que cantó Bad Atlas pero con, con Britney de Horizon y fue de wow, no me esperaba esa dupla y dije lo que lo que no sabía que necesitaba en esta vida. Y creo que es muy, muy buena de ¿no? ellas, ¿no? No esperaba que les quedara muy padre. Y aparte de que yo sé que fueron premios, le metieron un chingo de producción a la presentación, pero me encantó la canción con ellos ¿Ves con...
1: ¿Sí? tú la canción, güey? Que ya anunciaron que van a colaborar en hacer algo más acá chingón juntos. Es
0: cual. Algo de estudio. ¡Oh, my God!
1: Yes. Este Ay, man, man,
0: este... <risa> yo sigo, yo tengo una teoría de conspiración. Que uh -huh. siento que se está volviendo realidad con el paso del tiempo. Bring Me The Horizon hizo toda esta experimentación y se volvió mainstream. Para llevar el metal al mainstream. No tengo no tengo pruebas. <risa> pero con esto ya no tengo dudas, güey. O sea,
1: creo que, a ver, a lo mejor me equivoco, pero la última banda grande que tocó breakdowns en, un en vivo fue Linkin Park, ¿no?
0: Yo creo que sí. Creo
1: que sí. O sea, si en eventos así como de estos sí, populachos,
0: sí, sí. pues... Sí, Linkin Park ¿verdad? y pues... Dios me los tenga este, en su santa gloria, donde quiera que estén y que estén sanitos y que estén comiendo bien. Uh
1: -huh.
0: Se les extraña. A pesar de que el último disco a mí no me gustó, pero ese es otro pedo aparte. Pero The Hunting Party está bien uh -huh. chido, güey.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué les digo? Yo soy bien sencillo. Este, dos recomendaciones. Eh, una específica para... post-14 de febrero. Una recomendación para que usted vea un especial de comedia con su pareja justamente eh, no les voy a decir más este, solo les voy a invitar a que vean Jigsaw, así se llama el especial el comediante es Daniel Sloss un escocés no sé si ya recomendé Dark
2: creo que y si no. no aquí en no lo, focas, no.
0: lo, lo recomendaré este, más adelante eh, pero Jigso es un especial para que usted vea con su pareja no le voy a decir más es, es una es una <risa> bonita sorpresa
1: y serte el
0: meme de ustedes diabólicos no me No, es un pedo de anti 14 de febrero es este es que es muy real. Es muy real lo que dice, güey, cuánto cuanto a veces especial sí fue como de ¡Ah! Oh, esto esto duele". usted ustedes diabólicos señores los este pero sí, este, ve algo ahí con su pareja este y después me agradece o me escribe este diciéndome cosas feas. El segundo es un video que usted se puede encontrar en YouTube, es un concepto, como todos nosotros somos un concepto, eh, la NPR, la National Public Radio de los Estados Unidos, tenía un concepto justo desde antes de la pandemia, donde invitaba artistas a sus oficinas para tocar, para tener presentaciones de menos de 20 minutos donde hacían versiones distintas a sus canciones de estudio en un espacio reducido o sea el concepto es el Tiny Desk para quienes estén familiarizados pues ya saben qué pedo, Tiny Desk que es este, pues así lo dice el nombre, un escritorio pequeño eh, y con el tema de la pandemia los empezaron a hacer de forma remota y la gente le metía como mucho pedo a su producción este, y me topé con algunos videos que están muy cabrones eh, voy a empezar a recomendar por, por lo menos durante los próximos cuatro episodios voy a recomendar uno por episodio y me voy a ir primero con el que yo van a ser los más populares los que voy a estar recomendando porque si sí están muy cabrones eh, pero voy a empezar con uno bastante obvio que es el de Dua Lipa eh, está bastante chido estoy llegando tarde al cross colectivo con Dua Lipa y yo me disculpo de manera oficial por, por ese pedo eh, porque es completamente mi culpa eh, no, ya había comentado con Alejandro y con Pedro que el Future Nostalgia, el último disco, está muy, está muy chido. O sea, trae, trae como esta vibra de sí moderno, pero también retro. Y creo, creo, creo que le funcionó bastante bien. Y justamente son cuatro rolas de ese disco. Este, incluso una es como versión medio acústica, por así ponerlo. Todo lo demás sí es bastante estudio porque pues son elementos electrónicos y... Tiene ahí a sus coristas, un, un vato tocando el bajo, otra guitarra y ella cantando. Está, está chida la presentación, la verdad. Está muy cool. este, Váyanse echando una vuelta ahí por los Tiny des que tiene la NPR. Creo que canales NPR Music en YouTube. Ahí están todos. Hay varios. Está, está Paramore, está Billie Eilish, está... Está muy ecléctico el pedo. este, Si ustedes es muy mexa, está, creo, creo que hay uno con Jorge Drexler. O sea, se puede encontrar ahí cosas bastante interesantes y eso es todo eh, palabras finales porque se nos olvidó la frase final que era perfecta para el episodio <risa> pasado así que des deslumbremos a la gente en que yo busco en la liga que se me cayó
1: tobaca chapopote <risa>
0: tobaca <Tu> chapopote <risa> Este, usted diviértase, bueno, mejor dicho, usted ya se divirtió el domingo, usted ya vio el Super Bowl, este, yo estoy esperando que ganen los Bengals, si no voy a quedar como de estúpido cuando esto salga. Eh, usted ya vio el final de Demon Slayer, usted probablemente está viendo el final de Peacemaker, porque Peacemaker también sale los miércoles, eh, y tal vez ya vio el episodio más reciente de Attack on Titan. Que estuvo cabrón, ¿no? O sea, ya aventando así a que no sea relleno. Estuvo cabrón, ¿no? Eh, y ya, es todo. Recuerde, redes sociales. este Facebook una partida más. Eh, Twitter arroba opm oficial. TikTok e Instagram arroba opm oficial. Estamos subiendo cosas, no que no le sepamos a las redes sociales. Somos personas que no tienen tiempo. Falta
1: falta tiempo. Pero lo estamos intentando
0: le estamos echando ahí este como dicen los tíos estamos echando todos los kilos no estamos echando todas las ganas no como los chavos este pues ya vámonos
1: vámonos
0: señor este ingeniero por favor este
1: muchas gracias por escucharnos por vernos y por ya si nos piensas seguir en las redes sociales por seguirnos en nuestras redes <risa> eh... Que tenga una bonita semana, pásesela muy chingón, disfrute, bueno, en el tiempo cuántico disfrute la NFL y si no, que ojalá que lo haya disfrutado, que el partido esté chingón. Y si no estuvo chingón, pues mínimo que se le pasó chido con sus cuates y su carmita asada y si es que le hicieron. Y si eh... todo eso le
0: falló, pues salieron trailers.
1: Salieron trailers. Para, para los niños eh, obviamente va a haber un chingo de trailers, ojalá que estén bien vergas. Que te su semanita se eleve, Cuídese que hay cobicho eh, Tome sus medidas correspondientes...
0: La gente de Jalisco, que tiene más de 30 años, ya está abierto a registro para la vacuna de refuerzo.
1: Yeah, así que casi nos toca. Eh, Correcto.
0: Correcto. Pero entonces... Porque así como nos ve traqueteados, no tenemos 30. Sí,
1: aún. <risa> aún.
0: Ay, no me digas, güey. Ya siento que Ay, me no soplan
1: aquí, pero ok. No, pues, el, meme, te lo el meme
0: de Betty la fea, siento que me está respirando en la nuca. Sí, sí, sí.
1: Pero, bueno, nosotros nos vamos y que tengan que se lo pasen muy chingón. Bye.
0: Kawaii. Kawaii. <risa>